0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。金城湾区一个社团日前举办年会，邀请到美国在台协会理事主席莫见 j a m e s Moriarty） 担任演讲嘉宾，谈台美关系的未来展望。台湾背景的朋友应该对美国在台协会，也就是 AIT， 并不陌生。不过啊，有一些朋友，您可能不太晓得。AIT 最大的头并不是在台湾的那位处长，而是在华府总部的这位理事会主席。这次到访湾区的莫建，从2016年10月就任至今，历经了奥巴马、川普跟拜登三位总统。用台湾的话来形容，就是两次政党轮替后的三朝元老。因此，这样一位对台资深官员的谈话，自然具有相当指标性的意义。拜登上台之后啊，很多台湾人，包括不少政治人物在内啊，一开始感到很紧张，甚至很悲观，怕拜登会采取相对轻中的策略，不像川普那样霸气挺台。但是日子久了，大家似乎感觉到，拜登政府虽然在某些战术上跟川普不太一样，不过总的来说，双方的竞争对立局面呢，目前还是没有太大的改变。因此，湾区不少侨界人士对于墨剑的到访与演说啊，具有相当的好奇跟期待。在当天正式活动开始之前呢，主办单位特别举办了一场记者会，邀请本地的中文媒体跟墨剑面对面。莫剑出生于1953年，现年大概差不多六十七八岁，身高差不多有六尺二、六尺三，也就是接近190公分左右，算蛮高的。因为他年纪大了，所以有点驼背，而且讲话的中气不太够。坦白讲啊，有时候不是太容易听清楚。不过啊，在正式演讲的时候，他的精神就比较好了，声音比较大一点，也比较会开玩笑。不晓得是不是因为台下的观众啊，远远比起我们这些记者要有吸引力的关系。在演讲当中啊，莫健他会提到台湾的贡献，好比说去年新冠疫情爆发之后，台湾的防疫成就、口罩外交、台湾 can help 等等。他也聊到他三十几年前首次派驻台湾工作的时候啊，最喜欢去吃的那一家牛肉面店这一类的话。总的来讲啊，台下的观众大体上应该是很满意的，而且也会觉得美国跟台湾之间的关系紧密，甚至还会觉得美国会站在台湾这一边。如果您对于当天的这个记者会还有演讲有兴趣的话，您可以到我们的优势频道，也就是 U Channel TV 的 YouTube 的网站，它的专属频道里面去搜寻一个 playlist， 也就是节目清单，叫做“优势新闻现场直击”，您就可以观看当天的实况录影了。而接下来我想谈的呢，就是今天的主题：外交官、外交辞令与外交承诺。刚刚花了不少的篇幅来描述这个墨剑这个人呐、啊，其实也都是为了谈今天这个主题。首先就来说说这个外交官，这里所谓的外交官是比较狭义的职业的外交官，也就是经过正统的外交人员训练，而且曾经出任过像是大使啊、公使啊、驻外代表或者谈判代表等等，一步一步上来具体参与过对外政策层面事务的一些外交人员，而不包括那些政治任命的首长或者代表。也不是指所有的驻外单位人员，甚至在国内外交部门工作的人。我之所以一开始要先这样强调，是基于两个原因。第一个就是，有些外交官员虽然他的层级很高，好比说外交部长啊、国务卿啊、驻外大使啊或国际组织代表等等啊，但他们当中有不少是出于政治任命。可能可以充分的代表国家元首的形象跟理念，但未必具有职业外交官应该具备的公开发言或者谈判的技巧。其次就是我发现呢，近年来台湾有很多政论节目或新闻报道会引述一些所谓的前任外交官的话，这当中当然有一些的确是拥有一定外交资历的专业人员。但我也看到过有媒体报道里出现过，年纪可能才三十几、四十岁就被称为前任外交官，在具名或不具名发表意见的。而这里我要说一句不客气的话，撇开少数一看就知道是任职任命的人，好比说曾经帮蔡英文总统做口翻译的那个口译哥，他当初一任命就直接是派到华府当驻美代表处的政治组长，有机会接触比较重要的涉外事务。除了这类极少数特例之外啊，其他现年三十几甚至四十几岁的人呢、啊，就算曾经派外，多半也都是从事一些事务性的工作，例如说办护照、办签证、办活动、处理条团事务或者联系地方政坛人士等等啊。这些人当然比一般民众可能还是多了一些国际观，也可能真的见识到一些场面。但是跟真正的参与折冲斡旋，甚至主导谈判、独当一面的我们印象中的外交官呢、啊，其实还差得远。访问他们，要他们对于重大国际事件或政策来发表评论，坦白讲，不是负责任的媒体应该有的行为。而他们的评论呢，也未必都能达到真正外交官的水准。因此，观众、听众、读者也不需要太当一回事。而 AIT 主席莫健呢，就是我所谓的职业外交官。外交官也是人，也有不同的个性。有些人可能开朗大方、口若悬河、幽默风趣；也有人拘谨内向、小心翼翼，讲话索然无味。但只要当到职业的外交官，都会留意两件事情：第一个就是不能逾越国家法律跟政策底线；第二就是可以不说话，但不能说谎话，更不能随意的承诺。莫剑三年前也曾经应邀来湾区。根据我这两次参加记者会以及演讲会的经验呢。我觉得他不是一个非常会带动气氛的人，但是具有外交官应该具有的口才跟技巧，也能够掌控我刚刚说到的这两大原则。所以一个问题，他可以回答很长很长，像很多时候气若游丝，让我们记者有点受不了，不知道是不是故意的。但在公开演讲时呢，他会找一些台下观众爱听的东西来说，让大家开心。比如说讲到台湾呢、啊，除了刚刚提到的夸赞台湾的防疫成就与透过口罩外交来协助国际社会以外，他还会说，他觉得台湾人，特别是差不多40岁以下的人，心里面都有一块所谓的民主晶片，也就是说，民主自由的观念早已内化在台湾的青壮年人他们的心目中，而这个跟美国的自由民主核心价值非常的类似。我想啊，只要是台湾人，特别是40岁以下来自台湾的人，听到这番话，应该都会挺开心的。但这个跟台美实质关系其实没有具体的关联，充其量只是一种氛围的描述，而且是他个人主观认定，算是一种外交辞令跟说话的技巧。而在谈到具体的台美关系时啊，莫剑就会回到具体的政策跟法规框架当中。他说，美国基于一个中国政策，不支持改变两岸的现状。然而，美国也会基于《台湾关系法》跟六项保证，以务实的方式来稳固双方的实质关系，并且在必要的时候予以协助。这样的说法就是很典型的用外交辞令来描述外交承诺。《台湾关系法》是1979年卡特政府与北京建交之后，由美国国会通过并且公告实施的法律。六项保证则是美方基于华府与北京于1 9 8二年签订了八一七公报之后对中华民国政府的政策声明，而这也是美国对台政策的框架或者说是底线。因此，每当深入谈到这个中美台关系的时候啊，美国官员就会搬出美中台三个联合公报、台湾关系法以及六项保证这几大基本原则。这次因为墨建起来演讲的主题是台美关系展望。所以他就没有强调这个华府跟北京双方签署的三个联合公报，而重点是的提及台湾关系法跟六项保证，并且强调会按照实际的情况加强台美双方的实质交流。台湾关系法的精神，简单讲就是不承认中华民国是一个主权独立的国家，但是却也承认台湾类似于一些具有主权的政治实体，并且承诺将会提供台湾维护自身安全所必须要的防卫物资跟技术。而六项保证则包括：美国并未对台湾军售设定期限，不寻求调停两岸关系，不施加压力要两岸谈判。对台湾主权方面的长期立场不改变，以及先前的八一七公报内容，并不表示对台军售之前呢会先去征询北京方面的意见等等。也就是说啊，莫建也好，其他美国官员也罢，在对外发言时，就算对台湾的民主现况赞赏有加。面对跟台湾主主权独立啊有一点点相关主题的时候呢，他们就一定会拉回到这个《台湾关系法》跟六项保证的主轴，而这其中就包括了美国不会企图改变两岸关系或要双方谈判，也不会改变对台湾主权的长期立场。而这个美国对台湾主权的长期立场呢，就是《台湾关系法》说的不承认中华民国，也就是蔡英文总统常常说的这个中华民国台湾是一个主权独立的国家。因此，或许台湾有可能在一些事务性的议题上，透过美国协助与外交人员，还有政府方面的努力呢，有所突破；而也可以借由政府跟外交人员的努力，达成一些有意义的实质交流。但对于那些觉得美国会帮助台湾对抗中共，从而以台湾名义逐步的加入国际组织，甚至更改国号、独立建国的人呢、啊，老张只能说：你们想太多了。国内那些立场鲜明的政论节目评论就不提了，就算是美国外交官乃至政务官、发言人他们说的话呀，我们也要懂得如何抽丝剥茧，分辨哪一些是场面化、客套化，哪一些具有实质意义，也就是要能够读懂、听懂外交辞令。更重要的是，要明白人家的政策基础是什么，原则跟底线在哪里。当然。没有什么政策是不可能改变的。如果对方的原则跟我们的理想有冲突的话，我们还是可以长期的努力耕耘，设法去改变整个的局面。但在这些改变还没有发生、没有实现之前，我们还是不应该有过分的幻想，导致于被政客煽动、操弄，做出一些不切实际甚至过激的举动。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续得到就事论事、出口成章的老张。陪您一起看新闻。